0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd
1: Arbejde,
0: arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde. På et lager i Herlev ved København går kinesiske furongjiang og pakker tingeltangel i kasser. Det kan være ting som en pandasovmaske eller som brever, og det gør hun 60 timer om ugen, uden nogensinde at have en fridag. Hun bor også på lageret sammen med sin mand, der også arbejder på lageret. På papiret tjener Furong Xiang omkring 35.000 kroner om måneden, men hendes arbejdsgiver snupper en stor del af pengene. Det kan arbejdsgiveren gøre, fordi han har Furong Changs nem idé og kontrol over hendes bankkonto. Det her det er endnu en historie om svindel med den såkaldte beløbsordning, og det er historien om usle arbejdsvilkår til en virkelig ringeløn, og så er det også historien om en kinesisk familiefejde. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er din vært her på arbejdet Arbejde, og over for mig i studiet, der står Susanne Juncker, der er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og John Igebjerg Jakobsen der er formand for 3F i København. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Det skal jo handle om beløbsordningen i dag, og det er en ordning, vi har talt om en del tidligere, og det er også den ordning, der har bragt Furong Zhang og hendes familie til Danmark. Og det er en ordning, der i mange tilfælde er blevet udnyttet på det groveste, kan jeg vel godt sige, uden at fornærme nogen, til at underbetalt kinesiske arbejdere i Danmark. Og for dem, der ikke lige ved, hvad den her beløbsordning går ud på, kan du så ikke lige forklare Susanne Juncker, hvordan ender Furong Zhang og hendes familie i Danmark?
2: Jo, øh, beløbsordningen er jo et forsøg på at skabe en, en simpel måde, hvorpå vi, øh, Danmark kan kontrollere, hvem, er det, hvem er det, der kommer ind for at arbejde. Fordi at, øh, vi vil gerne øh, have et virksomhed, der har brug for øh, højskvalificeret arbejdskraft de kan få det men, som de har brug for. Og der har vi ligesom prøvet at sige, okay, fint nok, hvis de vil betale en løn, der er høj, så vil vi ligesom gå ud fra, at det er en specialiseret arbejdskraft, som de virkelig har brug for. Mm. Og lige nu betyder det så, at man skal, hvis en virksomhed kan sige, at jeg vil gerne betale den her person 37.000 kr. om måneden, så kan man uden videre få adgang til arbejde i Danmark. Selvfølgelig skal man igennem en ansøgningsproces. Mm. Og for siden var det 35.000 kr. Mm. Dengang det her par,
1: eller dengang, den her gang hvor Ronsiang hun ansøgte. Ja. Så hvordan. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan sker det så? Hvordan kommer det i stand? Hun, hun får en kontrakt på 35.000 om måneden.
2: Ja, og så sender man ansøgningen til det, der hedder Styrelsen for International Rekrutering og Integration, som vi kalder Siri. Mm. Og så siger man, at vi har den her kontrakt, vi vil gerne have opholdsarbejdsledelse til Danmark. Mm. Og hun skal arbejde 37 timer om ugen. Hun får 35.000 kr. om måneden. Og de bliver betalt til en dansk bankkonto, og alt det her ser rigtig, rigtig fint ud på papiret.
1: Og på den måde får Furang Zhang så opholdstilladelse i Danmark og har et arbejde og kan forsørge sig selv til en rigtig fin løn. Ja, ja.
2: og det man så tænker, det er, at når, man, når sådan en, 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 en udlænding kommer til Danmark for arbejde, skal det selvfølgelig også være mulighed for at få deres familie med. Mm. Øhm, så, øh, så derfor kan man så få sin ægtefælle og barn med til Danmark. Mm. Øhm.
1: Og det er så det, der sker i det her tilfælde. Ja. Men det, I så har fundet ud af, det er jo, at der bliver snydt med den her orden. Og John, det er jo 3F København, hvor du er formand, der først får kontakt til den kinesiske familie. Og det er jo ikke de forhold her, som, som, som formalet ellers siger, det skal være, som, som du møder. Hvordan, hvordan, hvordan er det, de har det i Danmark? Jamen,
0: de har det på den måde. Jeg vil, lige, jeg vil gerne starte et andet sted. De mm. kommer ind til os, og siger, at de har kæmpe problemer. En af mine kollegaer tager imod dem og siger, at vi har en... Han kalder det en ny kinesersag, og siger, at jeg godt vil komme ind og snakke med dem. Og de fortæller så, vi er på sms, vi er et oversættelsesprogram, fordi de taler kun kinesisk, fortæller, at de bor på et lager og viser billeder af, hvordan de ligger og sover i et hjørne af det her lager. At de arbejder rigtig, rigtig mange timer, og at øh, de rent faktisk ikke har adgang til deres bankkonto. De har sådan formået at få adgang til den ene bankkonto undervejs, men oprindeligt har de ikke haft adgang til nogen af deres bankkonto. Mm. Så øh, det, det arbejder vi selvfølgelig med øh, ved hjælp af, af, hvad de har på deres telefon. Vi printer ud og alt muligt andet, har de øh, billeder af deres konto udtog, hvor vi kan se, at der bliver overført penge fra, fra konto til Mandens konto. Og de fortæller så, at de overhovedet ikke har adgang til mandens konto. Og så er mm. vi jo godt klar over, at den er helt galt. Mm. De fortæller så også om, at de her 37 timer om ugen til 35.000, at det har ingen gang på i år. Hun arbejder 60 timer. Manden har en deltidskontrakt, øh, mm. hvad han har lov til, som Susanne siger, i forhold til at være medfølgende ægtefælle på øh, 15 timer, men han arbejder fuldtid ude på lageret. Mm. Øhm, og og har aldrig set en lønseddel, og har ikke set de der penge overhovedet, fordi arbejdsgiveren har gang til hans lønkonto og hans nem idé.
1: Så den her, der er, de har en kontrakt, for der står 37 timer. I virkeligheden er, at i hvert fald Furon her arbejder 60 timer om ugen. Og derudover, så tager deres arbejdsgiver og overfører penge. Tilbagefører simpelthen noget af den løn, som formelt går ind på deres konto til sig selv. Hmm. Susanne, hvor mange penge drejer det sig om?
2: Jamen, i det her konkrete tilfælde, der mm. drejer det sig om 211.408 kroner, øh, som vi kan se, at...
1: Øh, det var meget præcist. Ja, som ja. Vi
2: kan se, det er fordi, vi kan se øh, på mandens øh, bankkonto, mm. at det det, han har, han har taget. Øh, han ligesom er overført fra kvinden til manden, og derfor har han overført sig selv. Øh, og over det stemmer Og det er så over øh, et år. Okay. Ja. Øh, og det stemmer egentlig meget, meget overens med det, vi kender fra de kinesiske kokke, mm. øh, som vi jo skrev om for halvandet års tid siden, mm. øhm, hvor vi kan se, at det er mere eller mindre svarer til, at, at de her par øh, arbejder for en månedsløn, der svarer til 8-10.000 kroner øh, om måneden per
1: person. Efter skat, ikke? Efter skat. Efter skat ja. Ja. Godt så. så det er arbejdsforholdene, lønforholdene. John, hvordan bor de her mennesker? Jamen, de bor øh, meget intimistisk. De har selv rækket
0: plads til ude på lageret med, med kogegræg. Øh, der er et toilet til hvad skal man sige, almindelig lagarbejde. Øh, de har rækket til med nogle madrasser og bor i et hjørne, og der har de heldigvis undervejs taget billeder af, hvordan de har prøvet at hygge altså, deres øh, søn, som de har med i fire år. Øh, så det kræver virkelig, at man... Man passer på hinanden. Og det har de gjort. Det er en fin lille familie, som i den grad passer på hinanden, men det har altså været på det der
1: lager øh, ude i Herlev. Ja, nu kan jeg også stå og få lidt ondt i maven, når jeg hører, at de har en knæk på fire år, som har boet mm -hmm. på et lager i Herlev. Altså, hvordan er hans liv her i Danmark? Jamen, hans liv har jo været, været meget dobbelt, fordi der hvor
0: de officielt har haft adresse, det har været hos arbejdsgiveren ude i Dyssegård. Mm -hmm. Og øh, på den vej har arbejdsgiveren sørget for, at de har fået en institutionsplads ude i Dyssegård. Så øh, faren er cyklet fra Herlev til Dyssegård hver dag. Så øh, vores lille øh, ven her, Vaili, har været i daginstitution, Hvad hele familien er rigtig glad for. Men derudover har de så i øvrigt passet sig selv ude på, på lageret. For det arbejdsgiveren bedt dem om. Øh, fordi han har sådan troet med, at de danske myndigheder jo holder øje med dem, så derfor er det vigtigt, at de går under radaren.
2: Mm. Og, og når ja. jeg talte med, med, med moren der for Rang Zhang, så, så, så det, jeg nævnte hun jo også, at det var især det her med, med sønnen, at de ikke kunne tage, altså de ikke kunne tage, de ikke kunne tage og gå en tur med ham, øh, som, øh, som hun var rigtig ked af det øh, over. Æh, hun forhandlede sig på et tidspunkt til, at hun kunne få fri hver tredje søndag, så altså de kunne gå ud og gå en tur i parken og lave noget med ham forældre, ja. og så tussede han bare rundt på lærret. Og det kunne hun jo godt tage. Det var jo ikke et, et rigtigt øh, børneliv.
1: Ja, nu siger du, at hun forhandler sig til en fridag hver tredje søndag, fordi de arbejder syv, timer, eller syv dage om ugen, som mm -hmm. jeg forstår. Ja.
2: ja, det er det, de fortæller os. Mm -hmm.
1: ja. Og øhm, hvorfor er det så, at den her kinesiske familie kontakter 3F København, John? Det, det gør de, fordi de er blevet uvenner med arbejdsgiveren. De har sagt, at de vil simpelthen
0: ikke arbejde så mange timer, uden at få betaling for de mange timer. De vil også have adgang til mandens konto. De har de faktisk ret seje. De har været i Sydbank og forsøgt at få et nyt nem idé til mandens konto. Problemet er, at manden har adresse hos arbejdsgiveren, så hver gang de får et nyt nem idé, så inddrager arbejdsgiveren det. Og det er det sagt, det vil de ikke finde sig i. Nu er det nok. Da de bliver rigtig uvenner, så siger arbejdsgiveren ikke noget arbejde. Og jeg meddeler siger, at I ikke har noget arbejde, så I kan bare skubbe hjem til Kina. Og det går de rundt nogle uger og... Der er de så kun på laget og får ikke nogen indtægt lister så sig ned og køber mad. Og det kan de jo godt se ikke er holdbart. Og så har de så hørt via nok de her ting, som Susanne og Fagbladet har lavet, at 3F er nogen, der hjælper kineser, der er i knibe på det her danske arbejdsmarked. Mm. Så de kommer ind til os. De har ikke sådan lige specificeret hvem de har hørt det fra, men der er jo sikkert SoMe-tjenester på kinesisk,
1: tænker jeg. Det, mm. De har i hvert fald hørt om os. Ja, fordi vi skal lige, måske lige have med her, at de taler hverken dansk, Nej. at de, altså, de taler ikke dansk, og måske et rimelig sparsomt engelsk, ikke?
0: Meget sparsomt engelsk. Meget sparsomt altså, engelsk, ja. Men den taler slet ikke uh, engelsk, og Furong kan nogen få ord. Mm
1: -hmm. altså. mm. Og øhm, da I har talt med dem her et stykke tid, der finder I ud af en anden ting. Og det er, at det viser sig faktisk, at Furongs chance chef er hendes svår. Ja. Mm. Og det er ham, der har fået den kinesiske familie til Danmark på ordningen. Er det her et sædvanligt billede? Altså, at det bliver sådan en familiekonstellation? Ja. Ja, er det, det er det. kort svar. Ja. Ja.
2: Det er jo det, vi kender fra de her sager om Kokke. Det var jo også, mange af dem arbejdede jo for familie i et eller andet led. Øhm, og det er jo fordi, at de, de, de kommer rigtig mange, mange af de arbejder kommer jo fra, fra landet eller mindre landsbyer i, i, i Kina. Og, øh, og så får man arbejde gennem sit netværk. Og netværk, det er jo også familie og venner, øhm, og det er den vej, man får kontakt til en arbejdsgiver i Danmark, fordi hvordan skulle man ellers gøre det?
1: Mm. Og øh, der er jo flere ting ved den her sag. Og det er, at øh, for det første så er der de arbejdsvilkår, som familien er blevet putt. John og Jacobsen, vækker I ved det?
0: Jamen allerede øh, første dag, de er hos os, så tager vi øjeblikkeligt fat i øh, Center for Menneskehandel. Mm. fordi det er der ingen tvivl om, at det gør sig gældende her. Øh, og Center for Menneskehandel reagerer faktisk hurtigt, kommer ud til os øh, og snakker det her igen men fordi de har sygesikringsbevis begge to, og fordi øh, de faktisk ikke føler sig troede, man kan sige de bliver ramt af at øh, de faktisk er ret seje ret stærke og siger, men han tror os ikke han snyder os, øh, han bedrager os og det er ulovligt det han gør øh, så kan Center for Menneskehandel ikke gøre noget fordi man skal være troet og man skal være frataget sine identitetspapirer mm. Øhm, så de henviser så til den måde klare sådan en politisag.
1: Okay. Ja, fordi det er jo stadigvæk ulovligt, øh, det her med at, at tage folk i ID og styre deres bankkonti og, og sådan noget. Ikke? Ja. Og den del af sagen, øh, hvad sker der med den? Jamen, vi,
0: øh, vi prøver først med, med en politienhed, der hedder NEC, som efterforsker økonomisk kriminalitet, og menneskehandel. Men de siger så, at det er en almindelig politi-sag i og med, Center for Menneskehandel ikke vil reagere, så vil de heller ikke. Og så melder vi det til Københavns politi, hvor de arbejder, og Nordjyllands politi, hvor de officielt har adresse. Og det går der et par uger med, før de bliver enige om, at det så er politi, der har den. Og det fik Nordjyllands politi midt i december, og vi har rykket ved tredje uge og sagt, at det er alvorligt, det er helt sikkert, at arbejdsgiveren vil tømme de her bankkonto hvis de ikke reagerer. Og øh, som Nordsjællands politi har sagt til Susanne, så er de ikke nedprioriteret sagen. De har bare ikke haft tid til at opprioritere den. Så der er ikke sket noget endnu fra politiet.
1: Okay. Og det er jo trist for den her lille familie. Øh, men der er også den anden side af sagen. Der I, I, I prøver jo at køre en sag på at og, og få ligesom og, og deres løn, ja. som de er berettiget til. Og, og hvordan går det med det? Hvad kan I gøre der?
0: Jamen altså, når det er en uorganiseret arbejdsgiver, som der ikke er overenskomst med, så ender vi i retten med den. Mm. Og øh, der er så to muligheder Hvis han ikke ejer ret meget selv Så indgiver vi en konkursbegæring Og siger at vi skal have de her penge øh, Og ellers så må vi køre en, Det der normalt vil være en fagretslig sag, sag I det her faglige system øh, Det er vi så nødt til at køre ved byretten mm. Og øh, det får vi faktisk svar på Næste uge om, øh, om det overhovedet er Og det drejer sig faktisk om mange tusind
1: Også mm. Så ham arbejdsgiveren her Familien svoger mm. Han står altså foran Muligvis to forskellige retssager. Ja, det ja. gør han. Godt så. Ja. Altså man kan sige, de, den her danske-kinesiske
0: familie, som har snydt ægteparet, de er jo, hvad skal man sige, så frække, eller er sikre på, at de har ret til at gøre det her. Så de faktisk har indrymmet, at de har tømt mandens konto. Og vi, Susanne har set kontoudtoget i Sydbank, at det er 211.000, og derfor ved vi, at de har tømt Mm. Det mener de så, at det skyldes noget familiegæld, men så opererer vi ikke i Danmark. Altså man er ikke ret til at
1: have andre folks nem det, og man er heller ikke ret til at tømme andre folks konti. Nej, for kan du ikke lige uddybe det øh, igen? Hvad er det, den øh, familie, som så angiveligt har stået for forsvinden her, altså den kinesiske families arbejdsgiver, hvad er det, de siger om de faktiske forhold her?
2: Øh, jamen, jeg ringede jo til ham, øh, og så øh, sagde jeg, at jeg ringede angående det her par, der havde adbeholdt som og så vil jeg bare lige høre, hvad aftalen egentlig var. Øh, og så siger han øh, med det samme, at, øh, at de er fulde af løgn, og han er for travlt til at snakke med mig. Mm. Øh, og så siger jeg, så får jeg tilbage fra sms fra ham, øh, faktisk fra hans kone, som jo er søsteren til øh, manden her ægtebaret, der er blevet snydt. Øh, og hun siger, at hun er rigtig ked af, at vi bliver indblandet i deres familieuenigheder. Øh, og så forklarer hun, at øh, at der er overført penge, men det er altså fordi, at de har lagt ud for flybillet øh, mad, men, men, øh, og madhusleje. Og ægteparret bekræfter, at de har rigtig nok betalt for mandens eller undskyld for kvindens flybillet, da hun kom første gang. Og så har de en aftale om, at de skal betale husleje 3.000 kroner om måneden for at bo der i et værelse på mm. øh, Men det er jo ikke noget, der beløber sig på 12.000 kroner. Og det er at spørge om, hvordan de vil redegøre for det, så stopper de med at svare. Det er at spørge om, hvordan de, øh, hvad de siger til, at 3 nu har et krav mod dem, så stopper de med at svare. De, de svarer ikke andet end, at det er jo og de er så keder det.
1: Mm. Og det er så der, den sag står lige nu. Men det er jo ikke første gang, og det er jo derfor, vi også har fat i den her beløbsordning igen. Og du har nævnt kinesiske ja. kokke, Susanne, et par gange her i løbet af de seneste minutter, og det er fordi, vi har set tidligere en lang række eksempler på denne her beløbsordning, brugt til at hive kinesiske kokke til Danmark, hvor de arbejder på asiatiske restauranter, under forhold, som også er urimelige. Det er de samme lønforhold, det er noget med at sove på en palle i baglokalet, det er noget med stort set aldrig ja. at have en fri dag, ikke? Ja. Og hvor står den sag nu? Fordi der havde vi jo rigtig, rigtig mange sager sidste år.
2: Ja. Øh, jamen, ved årsskiftet blev der jo indført øh, en masse ny lovgivning, øh, som gjorde, at man, øh, at man på forhånd kunne afvise, men bedre kunne afvise flere af de her sager, hvis man mistænkte, at der var tale om snyd. Det er som... Øh, som minister Mattias til Sverige kalder, formodningsreglen, at hvis man formoder, at der er snyd her, så kan de afvise dem på forhånd. Øhm, vi så blandt andet tidligere, at hvis en restaurant tidligere blev taget i, at de ikke havde udtalt den rigtige løn til deres kokke, så kunne de flugt få en ny kokke, øh, fordi man ligesom skal påvise, at det er den enkelte sag, der taler om snyd, og det, og det kunne sige, I ikke dengang. Så øhm, nu er det sådan en formodningsregel. Øh, det er også blevet indført, at, 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 at ægtefælden, den medfølgende ægtefælde, ikke uden videre kan få arbejde på samme restaurant. Så skal vedkommende også ligesom her ind en beløbsordningsløn og sin egen arbejdstilladelse derigennem. Øhm, der er også blevet lavet en masse andre øh, regler i vedrørende det, men så er jeg også gået i gang med at øh, udvalge 100 af de kinesiske kokke, som er her, her i Danmark på beløbsordningen og arbejder på kinesiske restauranter. De udvalgt 100 af dem, og siden august øh, har de så interviewet hver enkelt øh, for at finde ud af, hvilke øh, arbejdsvilkår det egentlig er, de har. Mm. Æm, tidligere har Siri udelukkende sidder og kigget på, hvad det er for en løn, jeg har fået udbetalt, ja. og, så har, og på, på, på papirene ser alt jo korrekt ud. Æm, mm. så de lavede det her en siden august, øh, og ministeren siger, at de er klar til at fortælle om, hvordan det er gået om et par uger. Mm. Æ, altså, det bliver rigtig spændende at høre om, mm. men man kan jo godt frygte det hele store, den helt store øh, trussel, som arbejdsgiverne kan hænge over de her menneskers hoved, det er jo, at hvis I fortæller om, hvad det egentlig er, der foregår, så er ud i Danmark. Mm. Så der er ikke nogen motivation for de her kogge til at fortælle om, om de egentlige forhold. Øhm, og det kan man jo så spørge sig selv om, øh, kommer den motivation til at være til stede, når de sidder over for en sidig medarbejder.
1: Mm. Øhm. Men det i hvert fald, synes jeg, lyder som et øh, spændende et klimaks på alle de sager, vi nu har set herinde for det, for det seneste års tid. Ja. Som venter et par uger ud i fremtiden. Ja. ja. Og jeg skal lige her til sidst høre den kinesiske familie, som vi har talt om her i dag. Hvor er de nu? Jamen, de er stadigvæk i Danmark, men de rejser ud her i april. Det
0: har været rigtig svært for dem at finde et øh, fly tilbage til Kina på grund af corona. Og øh, de er jo ikke lov at være her længere, så, så de rejser ud her i april. Øh, deres øh, store ønske er selvfølgelig, at vi fortsætter øh, de her to sager, så de i hvert fald får nogle penge ud af det. Kvinden fik jo overbevist, forong fik overbevist øh, om hun skulle adgang til sin konto, hvilket betød, at de havde lidt penge, og dem har de stort set brugt på at købe flybilletter, øh, og skal så i karantæne, når de kommer hjem til Kina. Så for at de ikke kommer tilbage med, med gæld, så håber de selvfølgelig, at vi får skaffet nogle penge. Mm. Og det gør vi. Øh, hvor mange det drejer sig om, det ved vi ikke. Men i første omgang, så skal vi i hvert fald have politiet på banen.
1: Mm.
0: Og er de kede af, at de skal hjem til Kina?
1: Meget. Mm. meget. Ja. Rigtig meget.
0: Altså det... Den her, det her danske samfund med, med børnehaver og tingene i øvrigt fungerer godt, de, de vil rigtig, rigtig gerne blive her. Mm. Øhm, men netop fordi øh, det er beløbsordningen, så er der jo ikke regulære arbejdspladser, hvor man for 37 timer om ugen får 37.000 øh, hverken lagarbejder, eller ikke som øh, hvad skal man sige, almindelig kok. Mm -hmm. Altså, det er også det, vi har med de kinesiske kokke, at de kommer som specialister til dyre restauranter, firestjerner restauranter, mislinge restauranter. Men i virkeligheden står de at lave sushi rundt omkring i København mm. på mange flere end 37 timer. Mm.
1: Susanne Junger og John E. Jakobsen, Jacobsen, tusind tak, fordi I kom og fortalte os om den her sag. Og så vender vi jo nok tilbage med mere, når der kommer nogle konklusioner mm. på, øh, hvad, hvad der sker mm. med, med hele den her beløbsordning. Og i hvert fald, så er der masse, meget mere læsestof om både den her sag, men også om hele sagen om de kinesiske kokke inde på fagbladet 3f.dk. Endnu en gang, tak fordi I var her, og til alle jer, der lyttede med. Ha' det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, Arbej. Arbejde, Arbejde, arbejde.